0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і я, його незмінна ведуча Марічка. Сьогодні особливий випуск, так як записуємо його спільно з драйвовими дівчатами Лізою та Вікою з подкасту «Доброчесність без напрягів». Говорити будемо про корупцію. Хайпову тему, але дуже важливу для нашого суспільства. Ми розглянемо і поняття корупції, і види корупційних злочинів, і які є антикорупційні запобіжники, чому виникає корупція, чому ще досі є люди, які цю корупцію виправдовують. Для вас, дорогі слухачі, я нагадую, що ні, цей епізод, ні, подкаст загалом не є юридичною консультацією, тому якщо у вас є юридичне питання, чи проблема, чи ситуація, яку ви хочете вирішити, я дуже рекомендую вам звернутися до хорошого спеціаліста-юриста. А сам подкаст і епізод в тому числі – записується з метою навчити вас і розяснити трішки більше про право, для того, щоб ви краще розуміли про свої права та обов'язки. Ліза, Віка, привіт. Ейо. Hey привіт. Да,
1: наша команда Young Head Crazy дуже рада сьогодні тут бути. Ми спільно з Просто Юридично вітаємо тебе на спеціальному випуску.
2: Наша ціль – зробити доброчесність ненапряжною та зрозумілою. І сьогодні ми це робитимемо не одні, а в команді Марічки Ігнатової, авторки класного подкасту «Просто юридично».
0: А оскільки право та доброчесність – це одвічні союзники, то ми не могли не записати спільний епізод.
1: Дякую, Марічко. Так, у нас, в принципі, такий цікавий новий формат. Ми вирішили спробувати. У нас буде як на ніч, начебто так, три ролі. От Марічко буде, як вона сказала, вже юридична екс- сторона, експертка. От Віка буде виступати більше зі сторони суспільно моральної говорити більше про людей, статистику, як це відбувається в житті. От, а я буду більше у ролі модератора задавати питання та вести бесіду. От, тож, Розпочнемо в принципі, так і Марічко, у мене до тебе одразу запитання: як okay. у розумінні взагалі закону України? Ми можемо ем,
0: визначити корупцію? Е, насправді потрібно тут мати на увазі, що є один такий вузько спеціалізований профільний закон Це закон України про запобігання корупції Ми потім залишимо посилання на цей закон, щоб кому цікаво міг зайти, mm-hmm. почитати, більше ознайомитись е, Насправді там визначення таке дуже довге і трешеве, Але я його все одно зачитаю, тому що ти запитала, як суто в законі пише Отож, приготуйтеся Корупція відповідно до закону України про запобігання корупції. Це використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 цього закону, потім розкажу, що це за особою, наданілих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки слеш-пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідна обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 третєї цього закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Так. Це таке визначення нам пропонує закон. Е, ясно, що нічого не ясно з цього визначення. Зачите, як варест? Просто юридично постараюсь пояснити, що це таке корупція. Отож уявімо собі, що є певна особа з владними повноваженнями. Ну, наприклад, депутат Верховної Ради України. Він якраз підпадає в цей перелік списочок, який визначений по суб'єктах в частині першої статті третьої закону. Там якраз є суб'єктний склад, mm-hmm. стосовно яких застосовується Закон України про запобігання корупції. Відповідно, в цього депутата є певні повноваження, можливості, та він там, голосує за закони, він веде певну таку діяльність зі своїми виборцями, приймає їх, роз'яснює, допомагає. І відповідно, скажімо так, використовуючи ці повноваження службові, депутатські, які у нього є, він може за якусь певну суму коштів або за якусь певну вигоду для себе, та, умовно кажучи, може схилити чи допомогти, наприклад, якомусь йому виборцю отримати певний дозвіл, ну нехай там на видобування корисних купалин, та, або, наприклад, на продаж бурштину або вивезення цього бурштину за кордон. Відповідно, така ситуація, вона буде корупційною, це буде вважатися корупцією, тому що депутат не може такого робити. Відповідно, Ну, в, силу того, в силу своїх повноважень, йому це в принципі не надано, але за допомогою якихось там своїх зв'язків чи впливу він може постаратися це зробити. Тим більше якщо йому пропонується якась винагорода за те, що він допоміг. Це, скажімо так, один приклад, що таке є корупція. Або ж, наприклад, може бути інша ситуація. Я просто хочу, щоб слухачі наші зрозуміли, що корупція вона не тільки буває в державних органах чи в органах місцевого самоврядування, вона може бути і в великих компаніях та корпораціях. Ну, допустимо, відбувається, наприклад, необхідно якійсь компанії отримати е, знижку на ПДВ, податок на додану вартість, та? і, е, скажімо, ця, е, представник цієї компанії, якийсь менеджер, нехай, він знаходить консультанта, це людина, яка надає послуги, консультації різного роду, і цей консультант йому каже, ти мені даєш, там, умовно кажучи, X грошей», а я маю там знайомих податкові, і вони допоможуть отримати твоїй компанії знижку на це ПДВ. От це також є яскравим прикладом корупції. Та? Тобто ви розумієте, насправді корупція – це дуже широке поняття, воно існує абсолютно за межами будь-яких державних інституцій та органів місцевого самоврядування, воно в принципі може, бути, може проявлятися будь-де. Тому та, корупція – це, власне, ситуація, коли хтось, маючи якісь можливості, повноваження, може позапроцедурний законний спосіб, тобі з чимось допомогти, посприяти, чи то за гроші, чи то за іншу винагороду, отримати те чи інше суспільне благо. Якось так.
1: Клас, дякую, Марічка, дуже що ти пояснила це за мудре визначення, тому що mm-hmm. дійсно воно прозвучало так, як цілі, як заплутати ще більше, ніж розповісти. От так, mm-hmm. да. і наприклад, я розумію, це приклад так, як сама ще навчаюся на міжнародній економіці, ми багато говорили про мита, і до речі, приклад стосовно знижки про ПДВ, дуже такий актуальний зараз. Такі самі може бути, наприклад, навіть у зменшенні мита от, ситуації. Але Знаєш, хотілось б ще от почути від Віка, як ми загалом, люди взагалі, суспільство розуміє визначення корупції. Бо, очевидно, мало хто читав закон України і розуміє його так, як там написано, тому Віка, може ти нам розкажеш, як
2: загалом люди
1: про це думають?
2: Точно, того, що, як правило, більшість людей все ж таки не розглядає поняття корупції дуже широко, як про це розповіла тільки що Марічка, і того, для більшості корупції, це просто надання грошей якійсь людині за якусь послугу. І якби цьому є пояснення, бо зазвичай ми зустрічаємося з корупцією в місцях, де буваємо найбільше, тобто такий собі everyday life, а саме в школах, університетах, лікарні і так далі. По-розумному це і є та сама побутова корупція, про яку ми вже поговоримо далі. І, як правило, саме в таких місцях ми або надаємо гроші за щось, або в нас їх як тихенько просять, скажімо так. Це може бути що завгодно, наприклад, довідка з лікарні або ж успішно здана сесія і так далі. І тому у більшості і формується таке поняття корупції. Хоча це така собі нормальна звична корупція, бо типу нас куди більше хвилює корупція у владі. Це ж вона, це ж якби вона у всьому винна.
1: Де ми навіть можемо навести трошки прикладу з статистичних е, даних, саме з дослідження, яке було проведено в 2016 році фондом демократичні ініціативи, імені Ілька Кучерів, можливо, зараз неправильно прочитала, я перепрошую. От е, і там говорилося, до речі, що серед е, тих осіб, які от в 2017 році давали хабарі, стикалися з ситуацією давання хабарів, п'ятдесят відсотків це саме в медичних установах. Про те, що говорили, що. Віка. І далі 24% у вищих начальних закладах, 15% у місцевих органах влади, 11% у школах і 11% пов'язано з патрульною поліцією. Хоча, дійсно, нам зазвичай здається, що ми корупцію зустрічаємо там, де в якому середовищі більше переживаємо тут, наприклад, люди, які є водіями от вони думають, що всі, всі корупції зв'язані з дорогами от. але дуже цікаво ми вирішили опитати людей в інстаграмі, це, звісно, не суперкласна вибірка, чи щось таке нам хотілося просто почути думку знайомих тут і зараз от. і я хотіла вам прочитати, які цікаві відповіді ми отримали тож, корупція – це ганьба традиція СНГ-стайл сваритися на погані дороги і давати хабарі деї. Корупція – це швидкий спосіб вирішити будь-які питання за гроші незаконним шляхом. Один, одна людина відповіла, що це дуже серйозний злочин, як вбивство. От, і навіть була відповідь з Білорусі моєї однієї знайомої, дуже хороше, що це коли до пацієнта нормально ставляться тільки в разі, якщо за нього заплатили додаткові гроші. Але наш улюблений, наш улюблений приклад це корупція, це коли ти завжди маєш під коркою голови такий варіант, як кульок з конічком та кавою. От. Але, звісно, були ті відповіді, з якими пов'язана була, те що сказала Марічка. Тобто люди писали дуже спрощено визначення закону України, а саме використання з особової службових повноважень для отримання неправомірної вигоди. Ну, така собі корислива е- звернення, або от, щоб щось з- з- зробити, або щось отримати. Отак от. Так от. Так, да. але давайте поговоримо тепер більш предметно, що ми взагалі
0: визначаємо корупційними злочинами. Річка, ти нам тут потрібна. Угу. Без проблем я взагалі поясню. Ви це почитаєте, що в законі, побачите різницю, визначають два види: перше це корупційне правопорушення, це, скажімо, так, дія або бездіяльність, яка містить ознаки корупції, що вчинене то знову ж таки тою особою, яка визначена в частині першої статті третьої закону України про запобігання корупції, і за яке за яку дію чи бездіяльність встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно правову відповідальність. Ну і ще також є адміністративна відповідальність. І є інший вид, називається правопорушення, яке пов'язане з корупцією. Це конкретне порушення вже цього закону про запобігання корупції. Давайте я поясню на прикладах, щоб було краще зрозуміло. Ну, наприклад. Корупційне правопорушення, якщо говорити про те, за яке передбачається кримінальна відповідальність. Найпростіше – це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. До речі, тут теж роз'ясню, неправомірна вигода – це, знову ж таки, не тільки гроші, це може бути будь-яке інше майно, пільги, послуги, знижки незаконні, умовно кажучи які підпадають під визначення правомірної вигоди. Е, ще одним прикладом, який може бути по злочину, який є кримінальним правопорушенням, е, це, наприклад, підкуп працівника якогось підприємства, установи чи організації. Знову ж таки, схожий приклад з тим, як я розповідала про ПДВ, що корупція – це не тільки в державних органах і в органах місцевого самоврядування. Це також може бути в юридичних особах публічного або приватного права. Тобто будь-яка фактично компанія також… Є, скажімо так, під сферою регулювання цього закону за корупцію буває і адміністративна відповідальність адміністративна відповідальність передбачена, встановлюється в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Це такий дуже древній ще радянського зразка документ, який у нас досі діє. Ну, і відповідно до цього кодексу, наприклад, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, це є адміністративне правопорушення. За це ніхто не посадить у в'язницю, але певний штраф, знову ж таки, на особу, яка, скажімо так, порушила цю норму, можуть накласти або, наприклад, невжиття заходів щодо протидії корупції на якомусь підприємці. Або, наприклад, порушено обмеження щодо сумісництва чи е, суміщення з іншими видами діяльності. Або, наприклад, порушення е, вимоги м, стосовно конфлікту інтересів. Е, дуже простий приклад, та, коли е, ну, нехай той самий депутат або ж депутатка, був такий нещодавно кейс, е, наймає на роботу помічником свого чоловіка. Ну, це ж явне порушення і це ж явний конфлікт. Місців. Серйозно? А, це, я забула, звідки це. По-моєму, це зі «Слуги народу». Але я не хочу зараз говорити точно, ну просто щоб не ну, відбулитися. Да. Але точно угу. такий кейс був. Е, вона народний депутат України, і, а її чоловік і – помічник. І ну, вона сказала, що вона не бачить Прикольно. в цьому нічого крамольного. Порушення закону немає. Ну, бо треба всім її обом працювати. Правда? Дарна рівність. Так, так. В даному випадку нічого поганого в гендерній рівності немає, але то, що це було порушенням конфлікту, інтересів в тому числі і порушення обмеження роботи родичів, свояків, близьких осіб, ну, це насправді факт. По-моєму, НАЗК, це Національне агентство запобігання корупції, таке встановило, що дійсно було порушення адміністративне і накладено було відповідне адміністративне стягнення. Ну і порушення, які пов'язані з корупцією, це другий вид, про який я говорила, згадувала. Ем, які це можуть бути випадки? Ну, знову ж таки, ем, обмеження, ем, Ті самі обмеження спільної роботи близьких осіб. Це є в тому числі порушення закону України про запобігання корупції. Порушення правил етичної поведінки. Наприклад, недотримання вимог статті 53 закону України про запобігання корупції. Є ще інший, скажімо так, Інший вид е, корупційних правопорушень – це саме правопорушення, які пов'язані з корупцією. Тут просто не варто плутати, та, воно, е, корупційне правопорушення і правопорушення, пов'язане з корупцією, напевно, для більшості людей буде означати одне й те саме. Але насправді це різні речі, тому що правопорушення, які пов'язані з корупцією, це саме правопорушення закону України про е, запобігання корупції. Є конкретно статті виписані, ну, наприклад, починаючи від статті 19 і, і там по статтю 67, та, е, які це можуть бути випадки. Е, наприклад, це порушення обмеження щодо сумісництва це, та суміщення з іншими видами діяльності. Та, ну, наприклад, е, депутат не може займатися підприємницькою діяльністю, тому що це прямо заборонено законом, і якщо, умовно кажучи, він стає депутатом, то він повинен там свій бізнес переписати на дружину. Просто багато хто так робить, але законом це не заборонено. Але сам він отримувати дохід від підприємницької діяльності не має права. Це, власне, є порушення обмеження щодо суміщення чи сумісництва з іншими видами діяльності. Або ж, наприклад, скажімо так, тоді, запобігання та в конфлікту інтересів, чи порушення правил етичної поведінки, це від статті 38 по 44 закону України про запобігання корупції і так далі. Тобто, якщо прогортати цей закон, нагадує це від статті 19 по 67, це, власне, ті положення, ті обмеження, які, недотримання яких буде вважатись правопорушенням, що пов'язане з корупцією. Ого, дякую. Це все багато, треба багато. буде перечитати, так, і переслухати.
1: Добре, що, да, подкаст можна переслухати. Це не вебінар в зумі от добре. Але якщо тепер ми знаємо і розуміємо, що таке корупційні злочини, то можливо ми зможемо тепер подумати, а що взагалі, і це ми подивилась такої більше частина закону, а тепер давайте подумаємо, а що люди взагалі вважають корупцією, а що ні.
2: Угу. Ну, взагалі, якби страшно подумати, але згідно з опитуванням 2018 року Фондодемократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, знову ж таки, вибачаюсь, може неправильно назвати, як казала Ліза, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 38% українців вважають, що корупція – це частина української менталітети. Ментальності, вибачте, тобто, якби ми себе запевнили, що давати або брати хабар це не такий вже і злочин, це просто якби наслідственно нам передалося, і ми не винні що так трапляється. І саме якраз більшість українців не розуміють, як саме розподіляються кошти зі сплачених ними ж податків, наприклад, і також через це, звісно ж, намагаються уникнути їх сплати, шукаючи легші шляхи. Якщо це зараз прозвучало так не дуже зрозуміло, давайте просто на
1: конкретних прикладах. Є просто багато побутових речей, які ми робимо, і навіть не вважаємо за корупцію. Наприклад, давайте гроші для того, щоб дитина навчалася в кращій школі. Корупція? Та ні. Покупка підручників у школі додаткових, наприклад, або покупка підручника конкретного викладача в університеті, або внески за ремонт у школі. Корупція? да ні. Отримати довідку, шуче за всіх у лікарні через друга або подругу, знайому лікаря, то корупція? Та теж ні, начебто. От, раніше взагалі страшна річ, коли треба було ще й платити за те, щоб вступити в університет. Це, здається, був такий корупційний клондайк. От, і хоча хоч зараз з'явилася чудесна ЗНО, то взагалі досі Студенти, коли приходять у заклад вищої освіти, вон, їм не здаються проблеми, які вони можуть там мати, суперкритичними. Бо все можна вирішити, наприклад, завдяки конверту. От або, як ми говорили раніше, завдяки кульочку з конічком та кавою. От. І, до речі, через це якраз навіть свідомі студенти починають сумніватися у необхідності бути такими принциповими. Про те, що ми говорили у другому випуску подкасту про доброчесність. От ще один приклад, наприклад, з дорослого життя у бізнесі, як заохочення в конвертах чи подарунках, теж, начебто, не корупція, да. Або я взагалі прочитала про такий приклад серед людей, що деякі люди платили для того, щоб взяли на роботу. Я взагалі не розумію, як це можливо, але це теж зазвичай не вважається корупцією, і тут потрібно якби розуміти, що, наприклад. Оплата роботи лікаря чи репетитора, наприклад, якщо це є, просто ви, ви отримали послугу, ви платите, то це не є хабарництвом, не є корупцією. А якщо ми намагаємося спокусити людину за допомогою грошей на протиправні дії, для того, щоб вона вийшла за свої рамки професійної етики, для того, щоб. Вона порушила свої якісь там норми на роботі. Це, власне, і є хабар, це, власне, і є корупція. Але те, що все, що я щойно назвала, загалом це, якби, не є нормальною ситуацією.
2: Але при в цьому всьому українці вважають корупцію однією з трьох найбільших проблем в нашій країні на рівні з війною та високою вартістю життя. Наприклад, знову ж повернемося до демократичної ініціативи, і директорка цього фонду е-, Ірина одного разу навела статистику, що українці розглядають корупцію як абсолютне зло. І на базі соціологічних опитувань вона сказала, що є три великі проблеми, які викликають таке найбільше занепокоєння українців. І 97% сказали, що це війна на Сході України. 95% сказали, що це проблема високої вартості життя. І також 95% – це корупція. Тобто бачимо, що поголовну все населення вважає, що корупція це надзвичайно серйозна проблема, з якою ми маємо боротися. Віка, але скажи, от просто а які взагалі причини можуть
1: змусити нас е, вчиняти недоброчесно чи корупційно?
2: Угу. О, взагалі ми в нашому четвертому випуску якраз говоримо про причини недоброчесних вчинків трошки, о, а саме недоброчесних вчинків, коли ви в групі знаходитесь. Ми там розказуємо про таке круте дослідження, яке показало, що люди говорять неправду в групах частіше, ніж індивідуально. Так що заходьте послухати. Але зараз про причини і цікавість дослідження, Цікаву інформацію ми вже отримали з дослідження, про яке сьогодні розказували, і це те, що третина з тих, хто протягом останнього року давав хабара, робила це тому, що на їхню думку без таких дій їхнє питання не вирішилося. Б. І натомість близько 40% робили це з метою пришвидшити вирішення своїх проблем. Тобто без хабара проблема все одно вирішилась, але не так швидко, як хотілося. І нам ще дуже сподобався вислів. Люди вважають, що, що хабар – це певне мастило, яке змушує справи рухатись. І якщо не підмастити, то нічого рухатись не буде. Це знову ж таки сказала Ірина, директорка фонду демократичних ініціатив, з якими вже сьогодні згадували. І ще така собі причина є, це дозволеність, тобто безнаказаність, наче як така поведінка, яка зазвичай вважається неприйнятою, і ніхто сильно не звертає на це уваги, не карається, скажімо так. Так, да, і цікаво,
1: що головною причинами корупції самі люди вважають на себе передперше. 60% людей вважають, що це безкарність корупціонерів. От, 44% вважають, що це корпованість вищого керівництва, яке не хоче боротися з корупцією. От, 42 вважається, що це відсутність контролю. От, і от, те, що ми говорили, 36% вважає, що це традиція, собственно, так, так можна, так прийнято. От, і 24% вважають, що це низькі зарплати. І, до речі, от якраз на цей останній фактор вар- варто було б думати найбільше. тому що... І чому я зараз просто хочу вам розказати. Я читала, що Андрій Боровик – це виконавчий директор Transparency International в Україні в 2019 році. Він не знаю точно, чи, чи є він зараз а, все ще виконавчим директором. От, але він писав якось для української правди», що він вважає, що є дві причини корупції, От, це саме перше, це відсутність е, правильної освіти, і друге, це якраз низькі е, зарплати. І він описав, що очевидно, корупція не є питанням ментальності. От. І щодо першого, щодо відсутності освіти, він говорив, що е, якби у школах розповідали про податки, про те, як це все розподіляється і куди йдуть ті самі гроші коли ви платите податки за доходу от, якби люд... діти дитинсу розуміли цей круглобіг аварів у природі альтернативні шляхи вирішення своїх питань і як взагалі боротися та викривати, наприклад, корупцію якби вони бачили конкретні приклади як, когось, як соціальна така собі реклама от, то можливо вони би більше і самі захотілися б і корупції, і не робити цього. А що до другої причини, що до низьких зарплат, то о, загалом багато о, пишуть людей досліджень, що найбільше хабарництво поширене саме тих галузях, де люди отримують ну, низькі зарплати. І там, де людсь... є великий людський фактор, а саме, наприклад, запит на якісь дозволи, це чиновники, наприклад, так, або о, потрібно при... рішень... людині потрібно приймати якісь рішення щодо там наступної діяльність іншої людини, так? Тобто на це рішення можна якось вплинути якимись додатковими е, речами. От, тож, е, очевидно, підсумуємо схильність, до коривця не є ментальною рисою. Це як звичка, і дуже шкідлива звичка. І от пан Андрій радить не починати, тому що це як е, шоколад е, затягує. От. Um, але, Марічко, я хотіла би знову звернутися до тебе з, з, з твоїм юридичним поглядом. Які взагалі чи є? чи є якісь заборони, чи обмеження на законодавчому рівні, щоб особи не причиняли ці корупційні порушення? Тому що ми бачимо, що 10% да, людей вважають, що причина корупції – це якраз через те, що це те, що безнаказана діяльність корупціонерів, так? Тож, чи є якісь такі заборони або обмеження?
0: Так, звичайно, такі обмеження є. Вони передбачені тим же законом України про запобігання корупції. Але тут, з твого дозволу, Ліза, я би хотіла просто ще прокоментувати, власне, стосовно цих 60% стосовно безкарності. Я десь розумію, чому складається таке враження. Тому що, скажімо так немає таких кричущих і яскравих прикладів, коли реально там, топ-посадовців, чи службовців, чи чиновників реально притягають до корупційної відповідальності і вони несуть реально за це покарання. При цьому для того, щоб ну, мовно кажучи, трішки задовільнити суспільство в тому плані, бувають реально випадки, коли є мовно кажучи, політично мотивовані і замовлені ситуації, де тим же ж службовцям чи посадовцям Мовно ну, кажучи, підкидають якийсь конвертик з грішми, чи, умовно кажучи, надають якусь там знижку, наприклад, на відпустку чи на відпочинок. І за цим самим відбувається така слідча дія, як контроль, власне, за... Скажімо так, наданням неправомірної вигоди, контроль за вчиненням злочину, коли, як то кажуть, на гарячому типу у лапках затримують такого посадовця. Тут я просто хотіла б звернути увагу слухачів, що не всі ті медійні повідомлення про затримання корупціонерів, це реально про корупцію. Скоріше за все, це, ну не скоріше за все, а в деяких випадках це ситуація, коли потрібно виконати план чи зробити якийсь звіт або ж показати, що ми реально боремося з корупцією. Як ви можете, наприклад, відфільтрувати чи це реально якесь корупційне правопорушення? Зачасту це доволі невисокі невисокі сума коштів. Ну, наприклад, там 2-3 тисячі гривень, 4 тисячі гривень. Так, відповідно до закону це вже вважається неправомірною вигодою, але з іншої сторони чомусь дуже багато таких кейсів, коли, власне, такі суми, та, а коли йде мова про дуже величезні кошти, то, насправді, їх не так вже й багато. Це, напевно, останнім часом, напевно, за минулий рік-два збільшилась кількість кейсів, коли реально викривають дуже велику, значну потужну корупцію. Ну, далеко можна не ходити, нещодавна ситуація, коли брата судді окружного адміністративного суду Києва, Вовка, його ж, ну, відповідно, адвоката, е, викрили на корупції, там щось страшні суми е, в які були вилучені з сейфу, там і мільйони доларів, і євро, і навіть динари, така валюта також була знайдена. Так, оце, я думаю, реально яскравий приклад, коли дуже класно спрацювали правоохоронці, і громадськість, і всі-всі-всі зацікавлені, що викрили таку корупцію. Тому, е, Важливо теж дуже критично ставитися до всіх повідомлень, до всіх ситуацій, коли йде мова про якесь корупційне правопорушення. В нашому випадку я завжди люблю казати, що риба гниє з голови, тому потрібно завжди починати таку масову боротьбу власне, з великих гравців на політичному, суспільному, економічному ринку і вже потрохи-потрохи опускатися до ти донесу і там також ідентифікувати випадки корупції. Тому для того, щоб люди не вчиняли корупційні правопорушення, закон визначає декілька таких так званих запобіжників. Ну, перший запобіжник – це обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Тобто, на роботі ти займаєшся роботою, і ти свої можливості, вплив е, і, можна так сказати, повноваження не використовуєш в приватних інтересах чи в інтересах там своїх близьких, рідних чи інших осіб, які можуть бути тому зацікавлені. Наступне – це обмеження щодо одержання подарунків. Так, за законом не можна е, е, дарувати будь-які речі, грошові кошти, майно… Е, знижки якісь, та, сертифікати, наприклад, там, піти скупитися в якомусь магазині, оскільки це порушення закону України про запобігання корупції. Але є декілька винятків. Перший – це, наприклад, коли ну, можна приймати подарунки, якщо це відповідає загально уявленням про гостейність. Та. І е, такі подарунки вони теж мають певну межу, тобто е, особа, садова, вона може приймати подарунок від якоїсь іншої особи, яка не, що не пов'язане з її діяльністю, якщо вартість такого подарунку не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, який встановлений на день прийняття подарунка. Одразу, щоб ви розуміли, що це за по грошах, то в 2021 році такий прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2270 гривень. Тобто в цих межах можна щось купити, подарувати, там, не знаю, на знак гостинності і нічого більше, а не для того, щоб там, схилити особу тобі надати якусь вигоду чи, чи щось інше. І так само протягом року посадова особа може приймати подарунок від однієї і тієї ж особи на суму, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів, ну, тобто 200, там, 20, 2270 гривень помножити на 2, це у нас виходить що, 4540 гривень. Ось, це такий ліміт, який протягом року можна отримати. Не вважається також порушенням, якщо посадові особі подарунки дарують близькі люди. Ну, тобто, наприклад, там на день народження дочка захотіла там подарувати мамі чи сестрі, яка є там посадовцем, ну, наприклад, що можна сказати, відпочинок на вихідних в СПА. І він там може коштувати 5 тисяч, 6 тисяч, і це не буде вважатися порушенням, тому що стосовно таких подарунків, і якщо ці подарунки від близьких людей, обмеження вартості, власне, не, скажімо так, Обмежується, однак з іншої сторони бувають випадки. Ми про них теж чуємо, коли також топ посадовці, чи там, наприклад, їхні дружини, чи близькі люди дарують їм там квартири, машини, і вони це все розп пізнають, як подарунки, ну що ж, є такий запобіжник, є такі обмеження, нічого з тим не зробиш. Але про це теж треба знати, розуміти, яка сума дозволена, яка не дозволена. Якщо це близька особа, значить можна дарувати і дорожчі подарунки. Наступне – це запобігання одержанню непромірної вигоди подарунка та поводження з ними. Ну, наприклад, Якщо вам пропонують знову ж таки якийсь подарунок та або якесь майно, ви розумієте, що воно явно перевищує ту вартість ну, для того, щоб не наражати себе на небезпеку і на якісь там штраф і відповідальність, ви маєте відмовитися від цієї пропозиції логічно за можливості ідентифікувати особу, яка зробила цю пропозицію, тобто там прізвищем я по батькові і злучити свідків, якщо це можливо, ну, наприклад, співробітників та там вийти з кабінету, покликати задіть, будь ласка, ось тут є така ситуація, є така людина. Прийшла до мене. Хоч мені подарувати, я не хочу це приймати. Якщо щось ви в курсі і якщо, наприклад, буде якесь там засідання чи розгляд цієї справи, будь ласка, прошу підтвердити, що дійсно була така ситуація, але я відмовився. І також ще один крок, що потрібно зробити, це письмово повідомити про таку пропозицію свого безпосереднього керівника, якщо такий є, або ж керівника відповідного органу чи, наприклад, спеціально оповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. Наступне обмеження стосується сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Я вже про це частково згадувала, але знову ж таки повторюсь, що посадовим особам, які є суб'єктами декларування, які є суб'єктами по закону України про запобігання корупції, їм забороняється займатися іншою оплачуваною роботою, окрім як викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту і забороняється займатися підприємницькою діяльністю. Тобто, якщо ви, наприклад, знову ж таки, той самий депутат у Верховній Раді, то ви можете викладати в Могилянці, без проблем. Нічого тут такого немає, це не є порушення закону. Інше обмеження стосується обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави місцевого самоврядування. Допустимо, припиняється ваша служба як така, Та? ви більше не посадова особа. Але це не означає, що ви після цього одразу можете йти робити все, що вам заманеться. Ем, що ви не можете робити? Наприклад, протягом року, з того часу, як припинилась ваша діяльність, ви, відповідно, ем, ну, не можете укладати якісь трудові договори чи, вняти, чи вчиняти провочену у сфері підприємницької діяльності ем, з відповідними... там юридичними особами приватного права або фізичними особами підприємцями, які там вказані, в, знову ж таки, в тій статті третій, протягом року до дня припинення виконавців функцій держави або місцевого самоврядування. Знову ж таки, дуже складно написано, але це означає, що протягом року треба утриматися, утриматися від таких певних дій. Або ж, наприклад, протягом року з того часу, як ви припинили свою роботу свою службу в держорганах чи органах місцевого самоврядування, ви не можете, скажімо так... представляти інтереси будь-якої особи у справах, в якій іншою стороною є орган, підприємство, установ, чи організації, в яких ви працювали на той момент. Так само ви не можете одразу, навіть після звільнення, тут не тільки протягом року, розголошувати або використовувати в інший спосіб інформацію, яка вам стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень. Зазвичай це службова, конфіденційна інформація, та яка може становити певний інтерес – або може навіть щось коштувати. Вам там кажуть, давайте мені розкажеш, як там насправді все функціонує. Тако це робити не можна, це буде порушення. Ну і обмеження спільної роботи близьких осіб. Також уже розповідала про яскравий приклад. Угу. Е-м, визначення близьких осіб є, знову ж таки, в законі. Можете зайти, почитати, хто саме вважається близькою особою. Це, до речі, не тільки члени сім'ї. Це так, такий спойлер. Я теж подумала,
1: що в мене найкраща подруга з якою, наприклад, я там 15 років знайома, то вона, мабуть, теж буде близькою особою. От...
0: І ще одне цікаве обмеження – це запобігання та регулювання конфлікту інтересів. Закон наш визначає реальний та потенційний конфлікт інтересів. Реальний – це коли є, скажімо так, реальна фактична невідповідність і конфлікт між вашим приватним інтересом і службовим інтересом, а потенційна, коли є тільки, умовно кажучи, загроза настання такого конфлікту інтересів. Ну, відповідно, що може вважатися конфліктом інтересів? Ну, допустимо, є якесь підприємство, та, яке надає відповідні послуги. І ви є, умовно кажучи, начальником цього підприємства. І, скажімо, у вас є родич, наприклад, знову ж таки, той же ж депутат, який хоче наприклад, отримати послуги схожі або подібні, які надається підприємству. Відповідно, тут може, бути, може виникнути конфлікт інтересів, тому що ну, явно, що цей депутат може надати перевагу своєму родичу, який надає такі послуги. Та, але це не обов'язково так має бути. Сьогодні, так не має бути. В даному випадку мав би бути якийсь певний тендер, мали би бути розглянуті всі пропозиції, і реально найкращий постачальник, який там пропонує кращу якість послуг за нижчу ціну, він мав би перемогти в цьому тендері. Ось, тому такий от конфлікт інтересів, це, запобігання конфлікту інтересів, це теж дуже хороший і потрібний запобіжник для того, щоб не було корупційне правопорушення, точніше правопорушення, яке пов'язане з корупцією. Дякую дуже, Маричці, що ти так пояснила. Мені так хотілося додати коментар стосовно твоєї
1: цього вислову щодо треба починати з голови, риба починається з голови, щось таке. От, я подумала про те, що а хвіст у риби це ж один з найголовніших органів. От, він робить якби рух риби. От, тому я думаю, що треба також хвосто таж починати якось з двох сторін. тому що хвіст направляє. Рух, куди буде рухатись голова, та й сама риба.
0: Так, О, ти... однозначно. Просто в даному випадку мій ключовий поїнт був в тому, що е, потрібно завжди дуже критично обціню... оцінювати всі обставини справи. Да, а, це... і... а як можна це оцінити, розуміти і знати законодавство. Тому я реально щиро всім рекомендую ознайомитися з цим законом. Е, є дуже багато класних матеріалів, в тому числі, які готує НАЗК, Національне агентство запобігань корупції. Які дають роз'яснення, власне, стосовно тих чи інших положень закону, для чого? Для того, щоб а, всі особи, які мають декларувати е, щорічно в деклараціях до НЗК, щоб вони знали, як правильно їх заповнити, і, наприклад, щоб банально не робили помилок. Ну, тому що просто не знаючи, тому що незнання законодавства не звільняє відповідальності, і тому для цього державні органи, в тому числі НЗК, створили всі можливості для того, щоб заповнити декларації правильно. По-друге, е, ці роз'яснення класні особливо громадським активістам і тим активістам, які борються з корупцією, тому що вони знають і розуміють, як правильно застосовувати механізми, які передбачені законодавством для того, щоб виявляти і повідомляти про корупцію. І банально тим же громадянам, які просто хочуть краще розуміти, що таке корупція, як вона взагалі проявляється, які є запобіжники, яка є відповідальність за корупцію, як вони можуть долучитися до боротьби з корупцією. Бо тому що, знову ж таки, корупція – це не тільки про гроші, і корупція – це не тільки те, що ви бачите в медіа і як це подають. Корупція – це значно більше, ширше і глибше. Так, так і
1: є абсолютно. І до речі, про те, що ти говорила про дороги подарунок. Я теж згадала, не бачила там новини. Хтось якась організація точно робить як випуски про автопарк депутатів, щось таке. Да, і там розказували про подарунки дорогі рідним, про подарунки машини. От, да. І дякую, що тобі ще навела алгоритм дій, бо в разі, якщо до тебе приносять такий подарунок, тому що, якщо чесно, я раніше думала, що потрібно просто звертатися в поліцію, але теж так дивно звертатися в поліцію, а твій алгоритм дуже логічний щодо якби показати свідкам, що да, така ситуація, я не хотів би не хотіла прийняти цей подарунок.
0: Так, тому що воно в першу чергу, скажімо так, запобігає і мінімізує ризики, коли дійсно тебе недобросовісно хочуть обізвати корупціонером і просто підставляють таким чином, приносячи там якихось тих пару ну, подарунків, які перевищують вартість. І знову ж таки, дають тобі можливість належним чином все задокументувати, оскажити, якщо потрібно, і реально продемонструвати, що Тут власне сама особа діяла неналежним чином, тому що вона сподівалася, що за допомогою подарунки вона отримує ту чи іншу вигоду від посадовця. Ось ну є ще угу. дуже багато інших алгоритмів і механізмів, вплив до того, щоб там, наприклад, встановити якусь камеру для того, щоб не було спокусив тих же ж недобросовісних заявників надати той же ж самий подарунок, запросити інших свідків, ще більше з'ясувати інформацію про ту ж особу, яка ем, прийшла з цим подарунком. Ну, знову ж таки, угу. як то кажуть, в, з одної сторони є дуже багато, на жаль, випадків корупції, які реально там провокуються, Посадовцями, Але з іншої сторони, на жаль, є дуже багато випадків, коли е, тих же самих посадовців так завуальовано провокують. І тому е, дуже часто особи, які би не мали нести якоїсь там відповідальності чи навіть того ж самого клейма корупціонер, вони, на жаль, стикаються з такими неприємними обставинами.
1: Так, бувають різні ситуації. От я до речі, наш подкаст називається Чи можна взагалі виправдати корупцію? І тому зараз переходимо до, до цієї частини, коли ми більше розібралися, що таке корупція для людей і що таке корупція з огляду закону України, і що ми визначаємо такими діями, то у мене таке питання. А якщо от ти хотів би не хоті... ну не хотіли чиняти недоброчесно. Але так склалося. Життя бантежне, смусили умови, обставини. Таке взагалі можливо, от можливо, Віка, в тебе є приклад?
2: Так, так. Загалом, якби, коли ми готувалися до випуску, це питання трошки мене провело в шок, адже як можна виправдати корупцію, як корупція може врятувати чиєсь життя. Ну, це ж абсурд. Але я так проаналізувала все і згадала один влучний приклад, Зараз ми якби, всі не дуже переживаємо гарні часи, пандемія, ковід, багато хворих, лікарні переповнені, апаратів ШВЛ не вистачає. Загалом, не дуже все прекрасно, скажімо так. І е, я згадала мій особистий такий приклад життя, який, на жаль, мабуть, буде знайомий аудиторії. У моєї подружки, у неї захворіла бабуся на ковід, і у неї був важкий стан, і її треба було терміново класти в лікарню. Її привезли в лікарню, кажуть, що ось у нас ковід, допоможіть нам. І що і лікарі відповідають? Що ліжок немає, місць немає. Якщо ви хочете, щоб ми вас поклали, платіть гроші. Хоча, якби допомога при ковід, тим паче, в складному стані, має бути безкоштовно. І лікарі кажуть, що на вашому місці це треба робити обов'язково, тобто платити, давати хабар. Того ж, якщо... Зараз не надати допомогу цій людині, людина може вмерти. Звичайно, родичі моєї подружки заплатили, адже на вагах було життя людини. І зараз з, з бабусею все добре, її вилікували, вона почуває себе добре. Але якщо ми подивимось з іншої сторони, якщо б вони відмовились, не дали гроші, то наслідки б могли б бути зовсім інші. Так, і, на жаль, цей приклад, він взагалі не єдиний,
1: є інші приклади, про які, можливо, ми просто зараз не будемо говорити, але, можливо, хтось з вас згадав такий, і так, коли ти здаєш перед вибором між життям рідної людини і правдою, справедливістю, то і коли мало часу вирішити цю проблему, дійсно, немає часу боротися та викривати корупцію, то... Якби приймається таке саме рішення, дякую, Віка, що нала такий особистий приклад. І от, якщо ми вже зговорили про викривання корупції, можливо, Марічка. В тебе є інформація з того, хто взагалі має право викривати корупцію, як це взагалі виглядає, от це ну в принципі. Я так розумію, що викривати корупцію може в принципі будь-яка особа, чи чи е,
0: так і стосовно самої особи так, але тут є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу. Ну, по перше. Викривач – це така особа, яка за наявності достатніх підстав вважати, або в неї є точно перевірена інформація, що було вчинено, чи готується вчинення якогось корупційного правопорушення. Вона повідомляє через відповідні канали повідомлень, відомості, всі, які відомі, або, наприклад, безпосередньому керівнику, це так званий внутрішній канал повідомлення, або ж правоохоронцям зовнішній або одразу може написати в ЗМІ. Яким чином викорачу може стати відома така інформація? в силу виконання своїх трудових, службових, громадських обов'язків. Ну, наприклад, людина працює на якомусь підприємстві та і знає, що в якомусь, що в її відділі, відділі її безпосередній керівник там, ну, займається шахрайством чи там, ну, я не знаю, підробив якийсь документ. І вона це точно знає, тому що вона працює і їй стало про це відомо. Вона, відповідно, може повідомити про такий випадок самому директору цього підприємства, або або ж начальнику цього керівнику, точніше її безпосереднього начальника, або ж може одразу звернутися в поліцію, або ж може піти і розповісти про цю ситуацію в ЗМІ. Взагалі, що важливо? Інститут викривачів в Україні появився відносно недавно. Найперше, напевно, він з'явився ще в Штатах, коли почали масово розголошувати про випадки корупції. І, відповідно, особи, які мали таку інформацію, вони потребували додаткового захисту. Да? Тому що, якщо, наприклад, ти знаєш інформацію про якісь масштабні корупційні правопорушення, то Особи, які дізналися про те, що ти реально про них розказав, про порушників, вони можуть там, завдати тобі якоїсь шкоди, погрожувати або навіть тебе вбити. Ну, реально такі випадки можуть бути. І тому особа викривача, вона залишається в основному анонімною. Про цю особу знають хіба там, наприклад, правоохоронці, і то така особа має право на захист від держави, зокрема, якщо потрібно, це зміна імені прізвища, переселення в іншу місцевість, навіть може претендувати на зміну зовнішності через якусь там пластичну операцію. Так ну це звучить американські. Так, 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 от
1: тільки хотіла сказати.
0: Типу програма захисту свідків, але це реально можливо, ну, тобто, якщо дійсно буде така велика загроза. Що вплив до того, що там погрожують тебе в б'юті, твою сім'ю, то є така можливість. До речі, не тільки викривачі, але ще їхні близькі особи вони перебувають під захистом держави. Тому тому що вже таки, напевно, більше психологічний аспект. Що коли починають давити, що завдадуть шкоди твоїм близьким і рідним, то все одно це на тебе дуже сильно впливає, і для того щоб цього не сталося, то твої близькі, ну близькі особи викривача вони мають право на захист. Тому на законодавчому рівні визнали такий інститут, вони мають дуже багато гарантій, мають право на анонімність, і якщо я не помиляюся, то вони також мають право на певну винагороду. Ну, ця норма взагалі прийшла до нас також зі Штатів, тому що в Штатах є такий закон який називається Foreign Corrupt Practices Act. Це закон про боротьбу з корупцією за кордоном. Ще там, в 1971 році Здається, тоді був Ніксон президент, там був оцей скандал з записами його розмов, і тоді американський уряд ви, ну, вияснив, виявив, що дуже багато американських громадян дає хабарі за кордоном. І от вони вирішили, що вони хочуть боротися з корупцією не тільки в Штатах, але й за кордоном, і прийняли цей акт. І там також був заснований інститут викривача, і там говорилося так от, що якщо... Скажімо, особа, викривач, яка повідомляє про корупцію. При цьому співпрацює, допомагає правоохоронним органам реально знайти цих винних, притягнути їх до відповідальності. І, відповідно, коли сплачується весь цей штраф, відповідальність правопорушниками, то така особа має право там, на 10% винагороди від суми, яка була виявлена і стягнена з правопорушників. Ну, Foreign Corrupt Practices Act в основному ну, дуже часто застосовується до дуже великих корупторах, корпорацій. Знову ж таки приклад з ПДВ, коли вони хочуть отримати якісь там пільги від держав, чи ще якісь вигоди. Ну і, відповідно, там дуже великі гроші залучені. Тому, якщо так порахувати, то можна зробити собі кар'єру викривачем, ходити викривати, забезпечити собі, як то кажуть, безтурботну старість, поїхати десь на якусь Домінікану і проводити там собі час. Ну, Це, звичайно, все жарти жартами. Не подумайте, що це, це пригодницьке життя. Викривач – це, насправді, дуже потрібна особа, і, скажімо так, діяльність викривача є дуже часто небезпечною для самого викривача. Вона завжди пов'язана з стресом, зі страхом, з переживаннями, постійними переслідуваннями. Тим більше, що, ну, це якщо говорити вже на юридичній площині, я просто досліджувала цю тему, то, на жаль, викривач – в нашому суспільстві сприймається як шістка. Типу, як донощик, людина, яка знає і пішла зразу там настукала. І тому тут потрібно працювати ще так само з менталітетом, розуміти, що, ну, скажімо так, людина ж, ну, не те, це не донос в такому розумінні, це повідомлення про правопорушення. Та що щось відбувається неправильно, людина це розуміє, але вона не може якось вплинути на це внутрішньо, та і вона звертається до керівництва чи до правоохоронних органів для того, щоб це порушення зупинити і усунути. Тому важливо розуміти, викривач це не шістка і не доносчик. Це особа, яка повідомляє про реальні випадки корупції, які мають місце на підприємстві чи в інших якихось галузях.
1: Так, тут є дуже тонка, до речі, така межа між тим, коли ти, якби, тебе вважають доносчиком чи героєм. От, і я, я теж хотіла, Марічка, в тебе уточнити один момент. А чи можна, от, наприклад, мене вважати викривачем корупції, якщо як така побутова ситуація, я там прийшла отримувати довідку у лікаря, і я наблюдаю ситуацію, що там у ну, мене вимагають гроші. От, я повідомляю, наприклад, їхньому керівництву, чи є я викривача Передачі викривачем корупції,
0: е, ну тут насправді я би не говорила про викривання. Я би сказала, що це більше заявник, та тому що м- 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 викривач це е- особа, яка, скажімо, знає одна з небагатьох про ці випадки, та тобто, е- умовно кажучи, вона працює в якомусь вузькому колі, чи е- в якійсь такій обстановці, угу. де, наприклад, всім все окей а цій особі не окей. І от вона таким чином вирішує цю ситуацію змінити. Якщо ти просто знаєш про якісь випадки корупції, та, то, ти не то ти не завжди є викривач. Ти просто... Ну, опинилась в такій ситуації, і ти виступаєш більше як заявник чи то стосовно злочину, чи то стосовно адміністративного правопорушення. Тому що ну, тут, власне, є нюанс, бо викривач – це особи, які стали відомі певні обставини у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, Проходженням нею служби чи навчання, або її участю, передбачених законодавством процедури. Ось. Тому тут є певні такі нюанси і особливості стосовно викривача. Я ще просто хотіла уточнити: про те, що я говорила, що викривач це не завжди що це не шістка. Отак, не, 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 не завжди, а завжди, <ріст> скажімо так, трохи гра слів. Але бувають реально випадки, коли, ну, скажімо так особі просто щось не сподобалося. Бо, наприклад, умовно кажучи, вона прийшла на консультацію, та? і їй, їй сказали, будь ласка, в порядку черги. Та? А вона вирішила, що вона має право поза чергою отримати цю консультацію, вона йде там скаржитись, що все, корупція, там інші прийшли, їх там приймають, мені сказали почекати, що це таке. Тут теж треба розуміти, що і така особа не буде викривачем. Тому що викривач – це особа, яка точно знає, точно має достовірну інформацію про е, можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Е, в такому випадку ким буде взагалі ця людина? Ну, ця людина, скоріш за все, буде просто заявником чи скаржником відповідно до Закону України про звернення громадян, так, вона має абсолютно повне право скаржитися. Вона може написати письмово там, до керівництва чи кудись там звернутися, викласти всі обставини, що їй там не сподобалось, що було незрозуміло, протягом 30 днів їй не дадуть відповідь, але, скоріш за все, їй просто повідомлять, що є така-то внутрішня процедура, регламент, і, відповідно, якщо потрібно чекати в черзі, значить, треба чекати в черзі, і ніякого порушення тут не було. Так, тут теж треба розмежовувати.
1: Ти про мене, от, як почула мої думки, яка я хотіла сказати, якби, а якщо, якщо викрадач помилився, от, або mm-hmm. провів та, якби, неточну інформацію, бо в мене одразу, так.
0: Так, викрадач насправді може помилитися, але тут є ряд процедур і перевірок, які в тому числі проходять і виконують правоохоронні органи, ну, тобто, коли приходить якась інформація та залітає, її обов'язково треба перевірити. Наприклад, на тому ж самому підприємстві є повідомлення про можливий факт корупції. Значить, керівник має організувати спочатку службове розслідування. Він має все перевірити, зібрати докази, має залучити уповноваженого з протидії корупції. Він має опитати всіх людей. І якщо ця інформація підтвердиться, то можна це вже далі передавати в правоохоронні органи. Таке саме в правоохоронних органах. Вони мають абсолютно все перевірити до того моменту, поки там передавати якийсь обвинувальний акт до суду. Чи тягати до відповідальності. Тобто, ну, зрозуміло, що е, ти не можеш просто так піти, сказати, що є випадок корупції і все, і одразу запускається процес притягнення до відповідальності. Ні, абсолютно. Це дуже серйозне обвинувачення в корупції. І для того, щоб вони дійсно рухались далі, потрібно провести ряд перевірок, впевнитися там на 100-200%, на що це реальне порушення, і вже після того рухати цю справу далі.
1: Клас. Дякую тобі дуже. Взагалі це дуже цікаве питання. Я розумію, що бути викрадачем Викривачем взагалі непросто, от і так да, було. Якщо загалом вам буде цікаво ще більше про це почути, от вам це в аудиторії, от, то ви там нам напишіть, наприклад, у телеграм-канал просто юридично, або на наш інстаграм Вречесність без напрягів. Може, ще про це більше поговоримо. От, але знаєте, от добре, цікаво, дуже цікаво, чи от, якби були такі. Взагалі, ситуації, коли ми виправдовували свою корупцію, і якщо ми розуміємо, що люди, після того, як ми говорили, що люди виправдовують корупцію загалом, от, як, не знаю, менталітет, традиція, але... Які ще були можливі причини виправдання корупції? Як, і як люди це взагалі робили? Ось що ще, ще цікаво.
2: Угу. Я взагалі, дівчата, сижу вас, просто слухаю, як уважний учень то на уроці, і намагаюся запам'ятати, але подкаст точно треба буде переслухати ще раз, разів-два так точно. Якщо ми говоримо про причини виправдання корупції, ми, звичайно, як засновники подкасту про доброчесність проти корупції, вважаємо, що виправдати її не можна. Але якщо ми, ми розглядаємо сьогодні ту саму моральну, суспільну моральну сторону і хочете дізнатися про ці самі причини, і як, як люди це роблять, і, і проаналізував все, що ми маємо. Можна назвати одну з найголовніших причин, одне з найголовніших виправдовань це те, що всі так роблять. Всі платять гроші, всі дають хломарі, всі домовляються через якихось знайомих. Якби люди думають, що я е, що гірше, всі так роблять, і я так буду робити. Так що, якби люди, це звичне поняття в нашому житті, і всі, всі так роблять, і я так також буду робити. Також це виправдовування – це, звичайно ж, економія часу. Наприклад, пройти мій догляд за гроші, дістати довідку через знайомих, купити ту саму курсову роботу – студенти зрозуміють. І би, зараз у нас всі дуже зайняті в сучасному світі і не готові витрачати свій час. І, звичайно, ще однією причиною є те, що, на думку більшості, з корупцією все вирішується простіше – заплатив, домовився і одразу отримав бажання.
1: І це, до речі, цікавий факт. Нещодавно дізналася, що наш мозок, коли ми приймаємо якесь рішення, після того він буде підведовувати в нашій голові аргументи всі на користь цього рішення. Тобто, якщо ми прийняли рішення дати хабар, купити курсову, то після того наш мозок буде говорити, так, це було прекрасне рішення. Ти зекономиш час для чогось більшого, для чогось кращого. Це прекрасно, це супер. От, і, але це дуже сильно лякає, тому що, ну, наприклад, ми ще дізналися, що на сьогоднішній день тільки 24% громадян вони бачать свою роль у боротьбі з корупцією. Те, про що ми говорили, бути викрадачами, викрив... викрадачами викривачами корупції.
0: Викрадачами корупційних правопоряднішень, щоб їх більше не ставалося. Так. Як варіант. Так.
1: так. от, оці 20, тільки 24 сотки, всі інші люди вважають, що це більш за це відповідальний пан президент, премєр міністр, кабінет, Верховна Рада України, хтось інший. Тож, про що ми тут можемо говорити, якщо ми не хочемо нести відповідальні за власні рішення та вчинки? І велика проблема, і це, і це є ну, в принципі велика проблема, тому що якщо ми не хочемо залучатися до викриття корупції, то ми просто стаємо абсолютно толерантними до неї. І от факт в тому, що майже третина українців готова виправдовувати корупцію, коли це стосується її інтересів. І загалом у нас в Україні ставлення до хабарів у населення дуже неоднозначне. Зокрема, тільки 49%, да, 49%, не 50%, оцінили хабарі як непримустиме явище. Тоді як 44% говорять... Що взагалі є абсолютно прекрасне виправдання для цього, це тому, що це там не знаю, негативне явище, але в деяких випадках може бути виправдане. От а інші говорять, що це саме швидкий і ефективний спосіб їхніх вирішення їхніх проблем, про що говорила щойно Війка. Тож тут підсумуємо, що майже половина, майже половина громадян України схильні виправдовувати хабарі, і це дійсно вражає. От, так, да, але якби ми там не виправдовували їх, все одно це нас не
0: звільняє від покарання
1: від них, як я розумію. Так, Марічко?
0: Саме так, особливо коли всі складові... Правопорушення вони доведені, встановлені, і немає підстав для закриття справи чи звільнення від відбування покарань. Залітки зроблю трошки екскурс в теорію е, кримінального права. Е, злочин як такий він складається з чотирьох елементів для того, щоб злочин був злочином, визнавався злочином. Він має містити в собі всі чотири ознаки: е, це об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Об'єкт це якесь суспільне благо, стосовно якого вчиняється правопорушення. Об'єктивна сторона це дія або бездіяльність. Ми або щось робимо, або утримуємось від якоїсь дії. Так утриматись від якоїсь дії це також буває злочин отак. Має бути суб'єкт – це певна особа, яка вчиняє. І суб'єктивна сторона – це наявність умислу. Тобто людина сама розуміла, хотіла і мусила вчинити. Тому що деколи бувають такі випадки, наприклад, казус – це коли ти не знав, не розумів, не хотів, а воно просто так сталося. І, відповідно, воно не буде вважатися злочином. Так от, якщо всі чотири елементи присутні, значить є сенс говорити про те, що мав місце злочин. Що стосується власне корупційних правопорушень, пригадуєте, я вже говорила, що є корупційні правопорушення і є порушення пов'язані з корупцією. За корупційні правопорушення може наставати кримінальна, адміністративна, дисциплінарна і цивільна цивільно правова відповідальність. Ну найгірше це звичайно кримінальна відповідальність, тому що за корупційні правопорушення передбачається в тому числі позбавлення волі. Там на різний строк це може бути від трьох років 7 сім років. 5 років, так само це може бути конфіскація всього майна, тобто все, що у вас перебуває у власності, забере держава, якщо буде встановлено, що ви дійсно вчинили корупційне правопорушення, в тому числі ще заплатите штраф пару тисяч і, ну, відповідно, взагалі не класно вчиняти корупційні правопорушення. Особисто, на мою думку, що стосується корупційних правопорушень, я б все ж таки більше, напевно, робила наголос саме на штрафах і на конфіскації, тому що корупція – це завжди пов'язано з якоюсь вигодою, з чимось матеріальним. Там, просто коли у себе покарання в місцях позабавлення волі, то ну, таке покарання дуже часто не буває ефективним. Особливо, якщо врахувати, в яких умовах відбувають покарання в Україні, то е, це взагалі жесть. Тому, напевно, краще все ж таки, щоб людина реально відчула, що таке позбутися цього свого майна і більше такої, таких корупційних правопорушень не вчиняла. Е, що я хотіла ще тут наголосити. Ви з Ліза з Вікою говорили, що... Е, що корупцію в основу продовують через те, що всі так роблять і я так буду робити. Так? Але дуже часто я чую, що от в Україні така дуже велика проблема – корупція, а за кордоном такого нема. Це абсолютно неправда. За кордоном корупція є. Вона реально є так. всюди. Просто десь вона uh-huh. більша, десь вона менша. За кордоном вона є, але там рівень толерантності до корупції настільки низький, що реально, коли люди бачать, що може бути вчинено таке порушення, що є загроза корупції, вони одразу всюди повідомляють. І це пересікається на дуже ранніх етапах. У нас, на жаль, доволі високий ще рівень толерування корупції. І це, знову ж таки, пов'язано з дуже багатьма чинниками. В тому числі це сприйняття людей самої корупції, тому що вони вважають, що... Е- це окей так робити, тому що всі так роблять. І це, напевно, не ну, не завжди ефективна боротьба з самою корупцією. Так, для того, щоб там реально е, ловити топ корупціонерів, е, скажімо так, е, роблять, умовно кажучи, виконання плану і е, шукають там, де реально самої корупції немає. Ось, е, стосовно ще відповідальності, тут важливо розуміти, що, е, скажімо так, з того часу, коли, наприклад, відкривають якесь кримінальне провадження і до того моменту, поки реально є якийсь судовий вирок, може пройти дуже багато. Ну, тут випадки Чому так стається? Може залежати як від самої особи, яка притягається до відповідальності, так і від правоохоронців, так і від суду, але тим не менше може пройти реально довгий період часу, поки будуть збиратися всі докази, проводити слідчі дії, коли це передасть до суду. І якщо, мовно кажучи, в тому, що в винувальному акті не буде достатньо доказів, що особа винувата, суд не притягне таку особу до відповідальності. Чому? Тому що по дефолту, взагалі такий конституційний принцип є, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде встановлено судом. Тобто, навіть коли вручили якусь підозру, прокуратура вручила, поки навіть триває суд, така особа визнається невинуватою. І якщо прокуратура і слідство не доведуть, що особа винувата, значить суд не притягає таку особу до відповідальності і має абсолютно на всі це права. Так що тут важливо ще й якість такого обвинувачення. Ось тому важливо пам'ятати, що відповідальність є висока, відповідальність є і майнова, і позбавлення волі. Не завжди таку особу, яку обвинувачують корупції, притягують до відповідальності, тому що не завжди є реальний склад злочину. Тут важливо зібрати всі докази для того, щоб дійсно ця цей факт, точніше, ця гіпотеза підтвердилася. Ось так, тому якось так.
1: Так, і взагалі я не знаю, в мене стільки зараз думок у голові, і стільки всього хочеться ще обговорити і подумати, і дуже класна ідея, твоя теза про те, що да, корупція за кордоном вона є, мені аж захотілося окремий подкаст розказати, розвіяти цей міф про те, що корупція за кордоном немає, от, і... Я думаю, давайте завершувати. Бо ми взагалі сьогодні вже заговорили аж більше ніж одна годину. Я думаю, це для нас рекорд. Для можна, нас можна
0: насправді ще довше говорити. Повірте, це одвічна тема, де напевно да. немає ну неможливо прийти до якогось спільного знаменника. Ось, тому, до речі, буде дуже цікаво послухати, почитати фідбеків від слухачів. Власне, як взагалі вам цей випуск, що ви думаєте про корупцію? І чи погоджуєтеся ви з тезами? Власне, що стосується в тому числі виправдання корупції? Ну бо тому, що всі так роблять.
1: Так, так, так. Ви можете нам залишати, наприклад, свої особисті історії, ми можемо анонімно їх потім просто обговорити. От, і важчі приклади, коли вам сталася, така випала ситуація, що вам потрібно було вчинити е, корупційно, і, наприклад, зараз ви, ви себе не виправдовували. Або, наприклад, якщо ви досі себе виправдовуєте, теж буде цікаво е, почитати. От, е, давайте, я щиро дякую Марічко за твій дуже класний юридичний погляд. От, це дуже-дуже це класно, і я б хотіла ще тоді підіб... підбити підсумки. От, можливо, хтось хотів би сказати, що, що зрозумів, що подумав, на що надихнула наша сьогоднішня розмова.
0: Я хочу подякувати за класну розмову, за круті питання і в першу чергу за тему, тому що дійсно тема дуже хайпова з одного її сторони, а з іншої сторони стосовно цієї теми є дуже багато міфів, стереотипів і, власне, того нерозуміння. Тому зі своєї сторони, які би я хотіла дати ну, рекомендації, особливо для слухачів знайте ваші права та обов'язки, тому що це важливо, особливо, коли ви, скажімо, отримуєте якусь послугу чи ще щось, маєте розуміти, чи ви маєте, наприклад, право на безоплатну послугу, чи ви все ж таки маєте сплатити якісь там мито. це все важливо знати, тому що, скажімо, не завжди те, що вам там не подобається, або, ви здаєте, або вам здається, що мало б бути по-іншому, це не завжди означає корупція. Так само рівномірно не завжди... Те, що люди звикли робити і вам казати, зробити це не завжди означає, що так має бути, тому що деколи це корупція, і як то кажуть, що е, чиста совість це найкраща подушка. Я вам її ще бажаю, тому я вам бажаю не подавати корупцію, не думати про те, що всі так роблять, і я так буду робити. Повірте. Коли ви робите все правильно і все відповідно до законодавства, це дуже круті, приємні відчуття. І тим самим ви подаєте приклад для інших, як можна адекватно жити в правовій державі з розвиненим громадянським суспільством. ну, Точніше, як потрібно розвивати це громадянське суспільство. Ось. Тому дякую всім за увагу, дякую за запрошення ще потім скажу трішки про свій подкаст свої думки сказати Віка, давай
2: так, дійсно вийшов, я думаю, дуже цікавий випуск, ми обговорили такі класні запитання, сподіваюся всім в нашій аудиторії сподобається, і дійсно, що корупція, це не десь там це поруч з нами немає причини виправдовувати того «Живіть без корупції, бо так краще». Я теж хотіла сказати
1: такий свій... Що я для себе винесла, що ми загалом, да, це правда, ми схильні виправдовувати корупцію, коли нам це зручно, але я себе чітко зрозуміла, що це не є ментальна особливість, да? тобто я не народилася корупціонеркою, бо я українка, От, і я не можу т- сказати, що обставини, е- які мене ставлять у положенні, де я повинна здається, повинна вчинити корупційно і, і тепер от вони для мене стали тепер я зрозуміла, що якби я завжди можу звернутися і стати оцим заявником про корупцію, бо там викривачем, ну, аля викривачем, викрадачем Ми
0: просто не ставаємо ж злочин.
1: <свят> <свят> ну, <свят> викрадачем корупції? Ладно, не буду <свят> <свят> Добре і, да, і загалом я зрозуміла, що є І існує багато запобіжників Корупції Але просто про це треба Більше прочитати окремо І знати хоча б приблизно Як вони звучать І поцікавитися тими Визначеннями і допомогою Роз'ясненнями на ЗК, про які говорила Марічка От тому так, не якби не починайте, е, зтяняти корупційно, тому що це затягує. От. Це зла звичка і від неї можна, в принципі, звільнитися. Можемо навіть зробити
0: такий чек ліст 30 днів без корупції. От. Так, знаєте, я кажуть, що звичка формується за 21 день, тому я думаю, що ця звичка теж могла б сформуватися за 21 день, або краще навіть, щоб вона сформувалася одразу не толерувати корупцію. Окей. Я ще зі своєї сторони скажу, що знати і розуміти про корупцію – це важливо, але і знати і розуміти загалом про право, про свої права та обов'язки – це не менш важливо. Тому, якщо ви хочете підвищити свій рівень правової свідомості, то я вас запрошую послухати подкаст просто юридично, який ви знайдете на платформах SoundCloud, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, якщо ви ще із закордоном, то можете слухати на Spotify. І, а якщо ви більше любите читати, а не слухати, то запрошую до телеграм-каналу просто юридично, який ви знає, знайдете в описі, ліночку до якого ви знайдете в описі до цього епізоду.
1: Так, і, а якщо вам не тільки цікаво знати і про свої права, до речі, це дуже важливо, я абсолютно під, підтримую Марічку, і більше хочете ще теж почути про, про недобрецесність, про корупцію, про взагалі ці питання, і в принципі хочете про це чути так, ненапряжно, бо загалом ми зрозуміли, що це викликає іноді таке ставлення, що от, знову будемо про щось таке важке говорити, то підписуйтесь і слухайте наш подкаст Доброчесність без напрягів. От ми тільки починаємо свій шлях, але сподіваємося, що буде цікаво. У нас є теж Instagram сторінка от так, і ми залишимо теж лінк у дописі до цього подкасту. От. Ну це все, я думаю.
0: Так, взагалі супер класно поговорили, насправді, як то кажуть, на одному подиху, Так. Не точно. Так. Ось тому що дякуємо слухачам, дякую, Лізі, дякую віці за який крутий проект. Та для мене це взагалі перший досвід запису спільного подкасту. Взагалі, Як і для мені нас мені сподобалось та ось запрошую всіх послухати, пошерити всім вашим близьким, рідним, знайомим, особливо, якщо вони колись стикалися з корупцією. На жаль, е, вам бажаємо гарного настрою, хорошого дня. Доброчесного. І І ненапряжного. І нехай все для вас буде просто юридично, без напрягів і як найкраще. Всім па-па.
1: Па-па.